0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Dnes slavíme 40. díl a pozvání do něj přijali tři výjimečné a inspirativní dámy ze světa financí. Jsou jimi Hanna Wasserburger, ředitelka pro konzultační služby ze společnosti Visa pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Dobrý den. Barbara Tutas, ředitelka pro velké korporace z Bank. Dobré ráno. A po mé pravici sedí Deta Pasky, ředitelka privátního bankovnictví z Komerční banky. Dobré ráno. Dámy, vy jste mě přivítali slovy dobré ráno. Můžeme přiznat, že tento podcast točíme na začátku září, úterní dopoledne. Dorazili jste sem do studia Info.cz po té, co jste odvezli děti do školy a před sebou jistě dnes máte spoustu úkolů. Jednoduchý dotaz na úvod. Jste připravený na tu podzimní nálož, kterou si vaše profese sebou nesou? Jak to máte, Hanko?
1: Jednoznačně, on nám ani nic jiného nezbývá. Co přináší profese, já si myslím, že na to jsme zvyklé tak v průběhu celého roku. A já můžu říct, že v konzultingu ve vize bohužel léto skutečně není takzvaně okurková sezóna, Takže my tu nálož máme po celý rok. Na podzim se to akorát rozšíří ještě o ten takzvaný family management a děti, takže je to ještě o něco pestřejší.
0: Jak to, má, jak to má Bara?
1: Já jsem to
2: říkal už ráno před natáčením, že když musíš, tak můžeš. Takže ano, ano, jsem připravená. Nejhorší je vždycky ta změna a zvyknout si. Pak už to jde.
0: Je to, je to obrovné.
3: Já, já ani nemůžu říct, že nejsem připravená. Ono <laughs> přesně jako není úniku, takže, takže s tím tak nějak počítám. A celé léto jsem si užívala, ne, že bych měla úplně volno, ale byl u nás trošku klidnější režim, hlavně, hlavně v srpnu. A a prostě vím, že v září zase začne ten kolotoč v práci doma.
0: Když se nám navalí úkoly a máme před sebou ten štos nevyřízených mailů, tak si čas od času člověk řekne, co je vlastně smyslem toho, proč tomu věnuju tolik energie. Tak kdybyste mi na úvod měli říct, co je tím ultimátním cílem, to je vaší pozice, toho, když toho máte skutečně hodně, tak co je to světlo na konci tunelu, na které se díváte, to, které vám dává smysl. A začli bychom odzadu tentokrát. Je to ono, řídelka privátního bankovnictví, to zní krásně, ale myslím si, že je tam řada problémů na denní bázi, které se musí řešit.
3: Je tam přesně spousta problémů, které vám do toho kalendáře vletí, aniž byste s tím počítali, ale pro mě určitě ta největší priorita je spokojenost klienta. Klient je prostě na prvním místě a, a cokoliv je potřeba udělat pro klienta, tak pak všechno ostatní jde stranou a, a tabulky a reportingy počkají.
0: Takže tím ultimátním cílem pro vás je spokojený klient privátního bankovnictví, komerční banky? Pro
3: mě určitě ultimátním cílem je, abychom měli co nejvíce těch spokojených klientů na privátním bankovnictví a abychom jim poskytli služby, které očekávají.
0: Má rozpokojená velká korporace, to mi moc nejde, nejde k sobě, nevím, jestli jich v Česku najdeme hodně.
2: Dlouhodobě funkční vztah, který je férový a který je obou strany. Spokojenost k tomu patří. Není cílem mít jenom spokojenost, vždycky se něco nepovede, vždycky se něco řeší, ale musí to mít řešení. A vztahy navazují lidi ne i čo, i čo. Ty i čas spolupracují a ty lidi musí mít takový vztah, že to umí vyřešit.
0: A no takže je to. Taky v zásadě ovstazích a předpokládám, Anko, že u vás to také bude o vztazích.
1: Já to mám také tak, protože taky pracuji primárně s klientama, takže pro mě ta největší priorita je spokojený klient, který vidí v těch poradenských službách, kterému poskytujeme nějakou přidanou hodnotu. A když jste zmiňoval ten plný kalendář, tak ve chvíli, kdy dojde na plný kalendář, tak já jednoznačně prioritizuju schůzky s klientama a vlastně tu práci jakoby v terénu, jak se říká, oproti interním schůzkám a interním diskuzím. Takže ty priority jsou jasně dané.
0: Udržet si dobré a kvalitní vztahy, ale vyžaduje, aby člověk měl třeba i určitou dávku emoční inteligence, aby chápal souvislosti, aby chápal kontext, aby uměl řešit problémy. Jsou to všechno vlastnosti, které jste vždy měli a předurčili vás k tomu, že jste aktuálně dobré v tom, co děláte. Jak to máte, Janko?
1: Já si myslím, že emoční inteligenci doufám jsem vždycky měla, ale historicky, když jsem pracovala uvnitř korporátu a nepracovala jsem s klienty, tak si myslím, že tu emoční inteligenci tak jako přirozeně využíváte míň. Já vlastně, když jsem přišla na stranu konzultingu a do práce s klienty, tak jsem zjistila, že je to opravdu jako úplně jiné. Musíte mnohem víc jako vnímat toho klienta, setkáváte se s celou řadou uh, lidí, které prostě neznáte a máte 30 minut na to, abyste navázeli nějaký vztah a toho člověka, Zaujali. Takže ta práce jako s emoční inteligencí a s tím, jak vnímáte toho druhého člověka je mnohem jako složitější a, a mnohem větší.
0: To je zejména proto, že vy se setkáváte s korporátními klienty. Pokud se v rámci Třeba privátního ne? bankovnictví setkám s těmi fyzickými, kteří jsou ale z povahy věci nároční, protože přeci jenom už to jsou klienti privátního bankovnictví. Je to obdobné? Je to stejně náročné?
3: Je to určitě náročné, protože my se setkáváme s těmi nejúspěšnějšími, takže logicky to jsou často ti nejúspěšnější vědnavači, které máme v České republice. A, a, a samozřejmě to zkouší i u nás. <laughs> takže, takže je to náročné, ale já jsem osobně um, asi vždycky vztahy měla ráda a to budování vztahu. Vždycky mi ve všech testech vycházelo, že jsem jako vztahový typ, takže taky pracuji s týmem a právě proto tam toho klienta chci a potřebuji mít.
0: Kde se nacházíte vy, Bárov? Je to spíše to, co popisovala Nanka nebo to, co popisovala Dita?
2: Mm, někde možná mezi. Já už přímo klienty na starost nemám. Mám pod sebou obchodníky, co to dělají, takže ta emoční inteligence, myslím si, že ji mám. Otázka, v jaké míře, ale myslím si, že ano, že s tím pracovat umím. Nicméně tu hlavní emoční inteligenci, ať už při získávání klienta anebo při tom prvním řešení problému, když nějaký vznikne, musí mít ten obchodník. Já se k tomu dostávám v momentu, kdy buď toto už je vyřešeno, a nebo je to tak excitované, že toto řešení potřebuje a tam naopak je dobré stáhnout se, zkusit více naslouchat. Těch emocí tam už standardně je hodně a zkusit ty emoce z toho, pochopit je, ale vyndat je z toho. Nechat ty lidi vrátit se zpátky k podstatě věcí a zpracovávat ty data a pak třeba vyventilovat ty emoce následně.
0: Dámy, vy všechny tři jste v určitých fázích toho, co děláte lídreněmi, ať už pod sebou máte podřízené nebo vedete konzultační týmy nebo děláte na novém projektu. Stalo se vám dohledné, dohledné minulé době, nedávné době, že jste si uvědomili, že jste skutečně lídr v nějakém ohledu a nebo už je to pro vás tak nějak přirozené? A začal bych s Ditou, protože mi přijde, že tady trošku kýve vedle mě. <laughs>
3: <laughs> tak já, já přemýšlím právě, kdy jsem měla tu možnost si to uvědomit. A rozhodně ten pocit určitě je ve chvíli, kdy před vámi je celý ten tým. A já jsem ten pocit měla možnost zažít zrovna minulý týden, kdy jsme byli na výjezdní poradě. A měla jsem vlastně celý tým v jedné zasedačce. A, a tam je to prostě o tom, že stojíte před nimi sám a musíte jim říct něco chytrého, musíte je namotivovat do toho dalšího období, takže tam ten pocit určitě je.
0: –Ještě dodateční dotaz. Potřebujete k tomu, abyste cítila, že skutečně tým, ten tým řídíte, aby měli respekt, anebo je to něco, co je pro vás zcela přirozené a nepřemýšlíte nad tím?
3: –Určitě respekt potřebuji, aby jsme měli, ale aby byl vzájemný. Takže mhm. respektuji já je a oni respektují mě.
0: Tomá Bára, kdy naposledy jste se cítila jako lídr?
3: Přemýšlím.
2: Já nejsem vyznavačem autokracie. Já si myslím, hmm. že mně osobně lépe funguje demokratické řízení lidí nebo řízení se těch týmů. Že to rozvíjí potenciál a dochází to lepších výsledků. Ale i tak občas jsou situace, kde ten, kdo za to zodpovídá, Uh, musí rozhodnout a musí něco udělat, tak tam mi to dochází. To, to jsou ty situace, doufám, že se nevyskytují moc často, ale když se vyskytnou, tak to cítím. A pak se mi to uh, stalo s mladým kolegou. Máme relativně dost mladých lidí v týmu, Mně se to líbí, když ten tým je hodně diverzifikovaný i věkově. A uh, pan, kterému je 25, uh, udělal přesně to, co jsem řekla, ale opravdu udělal copy-paste toho, co jsem mu řekla. A mě to strašně překvapilo, protože já od svých starších seniornějších kolegů, se kterýma jsem primárně v kontaktu, jsem zvyklá na kritické myšlení a občas prudký názor. A pak diskuzi k těm názorům nejsem zvyklá k tomu na to, že někdo přebírá ten názor jedna k jedný a udělá, co řeknu. Doma se mi to neděje a neděje se mi to obvykle v práci. Mě to překvapilo. Uvědomila jsem si, že tam je ještě prostor pro jeho rozvoj a že bych chtěla, aby i on mi byl časem opravdu sparring partnerem.
0: Krátká odbočka, tohle se mi taky občas stává s mladšími kolegy v týmu, tak jak se to vlastně vyřešila, Bře, ve výsledku, si člověk uvědomí, že to možná byla trošku jeho chyba, že nedal důraz na to, že chce i kontext, že chce ten krok navíc.
2: E Ono, to bylo hrozně svít, protože on, on mě vlastně strašně pochválil, jak jsem to krásně vymyslela a pak to proved jednak jedné. <laughs> je, je těžké, když vám někdo lochtá a říká vám, jak jste to krásně vymyslel, tak vlastně nepoděkovat. že jsem poděkovala a říkala jsem, že uh, příště bych chtěla, aby to vymyslel on a že ho ráda pochválím.
0: No a pokud jde o ten respekt, tak jak to v, té, v tom vašem demokratickém zřízení funguje v případě, že cítíte, že u někoho ten respekt nemáte, že cítíte z něj třeba i vyloženě disrespekt.
2: Musím říct, že už se mi to teď déle nestalo, že ten tým je uh, opravdu dospělej. Jsme se naučili spolu fungovat. Ty seniorní lidi se mnou dělají 10 let plus, tak ty mm. vztahy už jsou takové vytříbené a víme, kde máme silné stránky, kde nemáme silné stránky a umíme s tím pracovat. Uh, občas se to stávalo, může se to stát a tam je pak potřeba prostě si tu, ten pořádek sjednat. Někdo tomu musí valet, a někdo nese tu zodpovědnost za to když nastane takový moment, tak to musí chytnout do vlastních rukou a prosadit se.
0: Mám zás pocit, že tohle zvládnete vždycky, když je potřeba. Je to tak?
2: <laughs> se tím jsem to zvládla.
0: – Hanko, vy za sebou teď máte relativně čerstvě docela úspěšný projekt, který jste drajvovala, když ono těch vlastně úspěšných Měch projektů, který jste, který jste drajvovala, je hodně. Tak vy asi máte velmi často příležitosti vlastně neustále nově a nově být lídrem nějakého mm. nového projektu. Mm. Tak neohrálo se, se vám to ještě?
1: Vůbec, já musím říct, že opravdu po x letech jsem se dostala do stavu, že mě neskutečně baví moje práce a je to hlavně o té pestrosti a o tom, že každý ten projekt je jiný a jak jste se ptala, jako kdy jsem se naposledy cítila skutečně lídrem, já musím říct, že jako sebe moc neprožívám a moc jako tenhle pocit jako neřeším, ale jednoznačně je to ve chvíli, kdy dodáme nějaký úspěšný projekt a máte tu uznání toho klienta, vidíte to uznání toho týmu, prostě něco se povede a vidíte ten výsledek, tak v tu chvíli jako mám i ten dobrý pocit toho leadershipu, protože samozřejmě je to o tom, že dneska už taky ty projekty dodává můj tým. Já jsem do toho projektu zapojená, ale já zodpovídám za to, že ten tým, ten projekt dodá kvalitně.
0: No a když začnete spolupracovat s novým týmem v rámci nějaké banky, potřebujete si vybudovat ten respekt anebo už máte takové jméno na trhu, že to není potřeba?
1: Určitě ono strašně záleží, s kým spolupracujete. Do nějaké míry to jméno a ty zkušenosti a věk, tak co si budeme povídat, funguje. Ale narazíte na spoustu seniorních lidí, který musíte přesvědčit, že máte zkušenosti a máte znalosti. A o tom bych řekla, ta práce v konzultingu je o tom, že musíte svým způsobem umět prodat sami sebe ty zkušenosti a umět lidi inspirovat.
0: A než bychom se pustili do takového speciálu v rámci tohoto podcastu, a to právě k výročí 40 dílu. tak by mě ještě zajímalo, jestli ty své profesní cesty, které vás dovedly na tu současnou pozici, vnímáte jako svým způsobem navazující. A že jste vždycky šli s tím flow. A nebo že to skutečně byla taková velmi dynamická cesta zprava doleva, je tak trošku zázrakem, kde jste se ocitli. Jelikož tím největší reakci u Hanky, tak to možná začal. Smět. Já musím
1: říct, že právě u mě největší skok, kdo neznáma, bylo, když jsem začala dělat consulting, což bylo 4,5 roku zpátky. Předtím jsem pracovala uvnitř korporace v produktovém marketingu a byla to opravdu úplně jiná práce. A pamatuju si potom, když jsem jako měnila zaměstnání, tak jsem si říkala, jo, zkusím consulting, ale myslím si, že jsem jako vůbec nevěděla, do čeho jdu a říkala jsem si, tak vždycky jsem chtěla takovouhle práci zkusit, tak půjdu do toho a uvidím, ale absolutně jsem netušila, jestli mi ta práce sedne, jestli v ní dokážu být úspěšná a věděla jsem, že potřebuju úplně jiné dovednosti, než jsem měla předtím, takže pro mě tohle byl jako velký kariérní krok stranou, který se ale nakonec vyplatil.
0: A současně v době nebo pokud máte skutečně hodně úkolů před sebou, jste, máte velmi naloženo, je vůbec čas reflektovat, jestli teda je mi stále v té pozici dobře, a jestli to rozhodnutí a ty vize, ze kterými jste do ní šla, jsou naplňovány.
1: Já si ten čas vždycky udělám. Já si myslím, že tohle je hrozně důležité ve chvíli, kdy se chcete posouvat dál v rámci svojí profese, chcete nějakým způsobem rozvíjet svoje schopnosti, tak musíte mít tu dovednost se zastavit a reflektovat a podívat se zpátky na to, co se povedlo, nepovedlo, co vás baví, nebaví, co jsou vlastně ty další kroky. Já si myslím, že tohle já mám do značné
3: míry v krvi.
0: Je to co vás dovedlo k tomu, že vás kolegové oslovují paní ředitelko?
3: No tak já se přiznám, že moc to oslovení paní ředitelko nemám ráda, takže všechny vyzývám, aby když už mě netýkají, aby mě říkali křesným jménem, ale um, myslím, že ze začátku ta moje cesta byla taková jako neuvědomělá, byla taková vlastně z mého pohledu možná spíš jako řízená náhodami. A občas jsem prostě hlavně na začátku té kariéry měla ten pocit, jako to nikoho ne, jako lepšího nemají, aby ho poslali někam na školení, aby ho poslali na nějakou novou pozici a tak. A až postupem času jsem si nějak uvědomila, jaké jsou moje talenty a co vlastně jako chci dělat a naučila jsem se vlastně to trošku směřovat.
0: No a pokud jde o to reflektování uh, té kariérní cesty v době, kdy skutečně mám opravdu hodně úkolů a každý den se jenom snažím je odliferovat a najdete si na to čas?
3: Já hodně jezdím autem, takže to je pro mě taková, taková místnost, kde se prostě sama zavřu, a, a, a mám čas nad tím přemýšlet. A dost často se mi to děje právě po cestě z práce. Jako po cestě do práce většinou telefonuju, něco poslouchám a tak, ale po cestě z práce už mám ráda to ticho na, na přemýšlení a na, na
0: klid. Tak my jenom budeme doufat, že vždycky to budou pozitivní myšlenky, aby, aby náhodou ta cesta nebyla dramatická. A jak to má Bára? On, asi bychom nenašli mnoho dívek, které by sněli o tom, že se jednou stanou ředitelkami pro velké korporace v rámci banky. Že to asi není takový ten dětský dream job, i když to asi možná žádná z těch profesí, kterou tady máme u stolu.
2: Já jsem nechtěla být původně ředitelkou, já jsem jenom chtěla dělat něco s financema a s firmama, protože... A věděla jsem to ve 14. Rodiče pracovali ve velké chemičce, máma řídila nákup a táta prodej. A já jsem strávila dětství u večeří, kde se natahovali, kdo špatně prodal a kdo blbě koupil. A já jsem jim říkala, už dost, už stačí. Já bych chtěla dělat ty finance, ty prachy mezi váma. A... Když by pak bylo 18, tak jsem hrozně chtěla džíny, které jsem neměla. Tehdy byl ještě snad tuzex, nebo možná už ne, ale těsně po. A tak jsem si říkala, tak půjdu tedy do těch financí, půjdu se podívat, kde by mě vzali. Tak jsem obešla čtyři banky a ta čtvrtá mě vzala. A shodou okolností ten pan, co mě vzal, byl generální ředitel a mm -hmm. um, řídil taky korporát, takže dával mi na výběr buď to trežery nebo korporát a uh, nejdřív jsem začala na tržery a tam mi kluci řekli, ale ty se pomalu rozhoduješ, ty děrači do korporátu.
0: Tak,
2: <laughs> tak jsem tady...
0: <laughs> ono to zní, že se to tak nějak přihodělo, ale myslím, že jste si to musela řádně odpracovat, že nikdo by vám nenabídl tu pozici, kdybyste na to neměla. Vnímáte, že v určitý moment jste do toho skutečně dala sebe a povedlo se? A nebo to celé skutečně vnímáte, že se tak, jako, tak nějak se povedlo?
2: Ne, mě hrozně baví lidi a hrozně mě baví, když se tvoří něco nového. Hmm. A v těch velkých firmách tam je to specifikum, toho, že ty velké firmy jsou často velmi inovativní, že buď to tvoří trendy, anebo ty trendy importujou z zahraničí, že vlastně vidíte super chytrý lidi, kteří mají super nápad a taky super odvahu ho provést. A to je, to je skvělé několikrát ze život mi nabízeli jít do některé z těch firm a já jsem neměla tu schopnost vybrat si to odvětví, kam bych šla, protože pak bych neviděla ty ostatní, jak jsem zvědavá, tak jsem si říkala, že ještě se podívám, co mají ti další. Baví mě to, baví.
0: Dámy, přeskočíme k té čtyřicíce. Nebojte, ne, nebudu se ptát, jestli to vnímáte jako věk, který nás deprimuje. Byť mě jak se blíží, tak samozřejmě z toho radost nemám, ale nebojte, vy do ní máte ještě daleko. Ale využil bych tuto číslovku k takovému, k takovému setu otázek. A spojil bych to s časem, protože čas je, předpokládám, něco a možná volný čas je něco, čeho je vždycky nedostatek a zejména na exponovaných pozicích. Tak kdybyste měli vybrat věc, u které máte jistotu, že ji dokážete dělat 40 let a nikdy vás neomrzí. Může to být pracovní, nepracovní, aktivita, záliba, cokoliv. Co byste vybrali? Lečneme Zankou.
1: Pro mě to určitě je moje, moje práce. A já teda bohužel jsem ten člověk, který v životě hodně prioritizuje práci, takže určitě consulting. A kdybych měla vybrat něco nepracovního, tak je to tenis. Mm -hmm. Ten mě baví.
0: Co byste vybrala vy?
1: Mm, lidi a cestování.
0: Uh -huh. A lidi v jakém kontextu?
2: V jakémkoliv.
0: Takže 40 let se potkávat s lidmi.
3: Já, jsem extrovert, potřebuju lidi. Kdy to? Um, já se na, v tom pracovním kontextu bych měla právě taky vedení lidí a, 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 a mentoring, třeba s tím spojený, a nějaký jako rozvoj těch lidí, které, které potkávám nebo které mám pod sebou.
0: No jenom dodatečná otázka. Všechny jste zmínili tu práci, práci s lidmi. Je pro vás představitelné být 40 let pod jedním zaměstnavatelem? A jaká by byla ta klíčová podmínka? Bylo by to, že se to musí neustále dynamicky měnit, anebo naopak být ustálené, abyste si mohli hledat v klidu nové a nové výzvy? Tak to.
3: No, tak já budu slavit 20 let pod jedním zaměstnavatelem.
0: to je... Pořád a, polovina.
3: A mám pocit ale, že s rostoucím věkem už je to jako, čím dál tím těžší toho zaměstnavatele měnit. Takže teď vlastně si tak jako zpracovávám to, že pravděpodobně už to u toho jednoho zaměstnavatele dotáhnu, ale samozřejmě nikdy člověk nevidí dopředu, co se, co se může stát.
0: No tak zase se musí dodat, že to bankovní prostředí za těch 20 let se tak dramaticky hmm. proměnilo, že už dneska děláte v tak trošku jiné firmě, než kdy jste začínala.
3: To určitě, a já jsem i vlastně během té své kariéry i v rámci té banky hodně měnila pozice a přecházela z centrály hmm. do biznesu a zase zpátky. Takže, takže vlastně jsem si zažila spoustu věcí, jako v tom, pracovním životě, které by někdo absolvoval pod různými značkami a já jsem toho to měla pod jednou střechou.
0: Tak jak to máte vy báro. by byste 40 let.
2: No, trošku k tomu směřuju. Já už mám <laughs> skoro 25, tak um, taky to celá dost třetí banka. banky jsou si hodně podobné, ale to co se mění, je to prostředí. Změnilo se bankovnictví, ale taky mění se trh já jsem na půl v bance a na půl na tom trochu je to pořád něco jiného, pořád se něco tvoří.
0: Takže nikdy nevíte, do čeho přijdete vlastně.
2: Uhum. Ne, ne. klienti vždycky přijdou s něčím zajímavým, my na to musíme reagovat. Nenudím se.
0: A, 40 let v konzultingu, to je asi představitelné. 40 let pod jednou firmou v konzultingu?
1: Možná, já potřebuju určitě dynamiku. Uhum. Potřebuju pracovat pro firmu, která je inovativní. Což je bez pochyby je a celý finanční sektor. Přesně jak zaznělo, finanční sektor se naštěstí rychle proměňuje, takže pořád tam můžete najít nějakou zábavu. Já teda musím přiznat, že já jsem nejdéle byla u jednoho zaměstnavatele do posud 8 let a vždycky jsem tam fungovala tak, že po dvou letech jsem měnila pozici a obor v rámci té firmy, protože jsem prostě potřebovala tu změnu a potřebovala jsem se učit něco nového. Samozřejmě tím, jak jsem starší, už tak jako velkou dynamiku nepotřebuju, ale ano, dovedu si představit 40 let v konzultingu, 40 let ve vize.
0: Přeskočíme na 40 dnů, kdybyste dostali za úkol za 40 dnů se perfektně naučit jinou profesi, do které byste měli přejít. Tak jakou byste vybrali? Jinými slovy, k čemu si myslíte, že máte dobré předpoklady? Začali bychom u báry.
2: Přemýšlím, možná, možná bych se podívala na vedení projektů, protože to je práce s lidma, to je hodně o komunikaci, o um, schopnosti poskládat dobře tým, využít jeho talenty a pak ho nějak uřídit. Možná, možná tohle.
0: Vy to?
3: Já to mám, já to mám jednoznačně, určitě učitelka.
0: Mhm.
3: učitelka. <laughs> mě, mě vlastně jako hrozně baví jako učit děti, dělat s dětmi úkoly, dělat s nimi ty projekty, vymýšlet a, a když mám možnost se odskočit a něco prezentovat studentům, tak mě to vlastně hrozně jako nabíjí energii. A sama jsem učitelské rodiny, tak se vždycky pokládám, jak moc je to jako genetikou a, a jak moc je to dáno prostě tím prostředím, které mě ovlivnilo a, a, a nějakými vnitřními pochody.
0: No a co by vybrala Hanka?
3: No, kdyby to šlo za 40 dní, tak bych se strašně ráda
1: naučila dream job, který mám od malička a chtěla bych být architektka. Mm -hmm. a je to úplně něco jiného, než dělám, i když možná jenom do určité míry, ale mě na té profesi hrozně baví, že je to takové spojení kreativity a praktičnosti. Architekt prostě musí mít jak ty technické znalosti, tak být kreativní a myslím si, že to přesně jako odpovídá té mojí osobnosti, že kdyby to šlo, tak... Abych ještě ráda třeba byla architektka.
0: Kdybyste měli dámy 40 hodin na to, abyste... Um vybrali aktivity, které vás úplně nejvíc posunou, rozvinou, a které považujete, nebo, nebo které vám udělají největší radost. Prostě měli byste 40 hodin jenom pro sebe a měli byste za úkoly využít na maximum, bez ohledu na rozpočet, bez ohledu na to, jestli to je, či není uskutečnitelné. Co byste si narvali do těch vašich 40 hodin, které jsou tady jenom pro vás? Hanko.
1: Já bych do toho určitě narvala uh, nějaký workshop na téma leadership, Inspirace, kreativita, takže určitě něco pracovního. Určitě bych tam dala nějaké ze svých končků, nějakou zajímavou cestu, pokud bych to stihla ve 40 hodinách, aspoň Bratislavu, kterou jezdím často. <laughs> a nějakou péči sama o sebe, nějaký sport a samozřejmě čas s rodinou.
0: Co by, a to už není čas pro sebe. A nebo to vnímáte jako že čas s rodinou je čas pro sebe? Ne,
1: vnímám to jako dvě odlišné věci. Takže čas pro sebe vnímám čistě je, čistě je, sku pro je skutečně čistě čas jako pro mě, kdy jsem sama. A mimochodem, jak tady zaznělo ohledně řízení, já řídím velmi často do Bratislavy, do Budapešti a já si ten čas užívám v tom autě, protože vždycky říkám, to je jeden z mála momentů, kdy jsem sama a nikdo na mě nemluví a můžu přemýšlet. A kolegové se vždycky smějou, protože občas někdo přijde v kanceláři tak takovým tím, nejdeš do Bratislavy, nevezme než mě, já říkám, ne,
0: já ráda jezdím sama. <laughs> tak teď už naštěstí budou znát kontext, protože říkáte ne. Jak by svých a čistě svých 40 hodin vyplnila bára?
2: Chlad, sníh, jít z bodu A do bodu B, nevím, musela bych na tím chvilku přemýšlet, odkud kam. Fyzická aktivita, pravděpodobně ne, auto, lyže, sněžnice, cokoliv. Mm -hmm. Překonat sama sebe a možná nemoc lidí právě proto, abych, jak mám pořád mm -hmm. kolem sebe hodně, tak mít více
3: prostoru, najít. Být chvilku sama ze se sebou.
0: Zatím to máme takové krásně hezky vyvážené. Tak co mm -hmm. doplní Dita?
3: No, tak já bych se asi vypravila do kreativních činností, protože ráda maluji, ráda kreslím, ale snažila bych se to propojit s technologiemi. Vlastně mám i ráda jakoby různé digitální vychytávky, apky a podobně, tak přemýšlím, že bych zkusila tady ty dva světy propojit a podívat se třeba na, na grafický design, počítačový design a, a něco s tím jako spojeného, aby tam byla kreativa a ta technologie.
0: Takže v tom svém me time byste se rozvíjela po této stránce, nezavřela byste se někde ve strobu v horách a nespala celou Dobu.
3: Ne, nezavřela bych se dosudu. <laughs> Určitě bych se rozvíjela, a bylo by to právě tak, aby mi to udělalo dobře, ale aby mě to někam posunulo, aby se něco naučila.
0: Teď se dáme takové kolečko inspirace, kde byste za 40 minut mohli přečíst jakoukoliv knihu, kterou byste vybrali, na kterou byste si skutečně chtěli udělat čas a kde věděli, že v těch 40 minutách to zvládnete, tak byste si je tam i vyblokovali. Jdi to.
3: Těžká otázka. A může Přemýšlím... to být
0: něco, co už jste si přečetli, abychom nainspirovali naše hmm. posluchačky a posluchače?
3: Já mám teď, mám asi dvě knihy, teda jestli mohu odpovědět dvě knihy. Jedna je Dita dcera člověka, podle které jsem pojmenovaná a ještě hmm. jsem um, nenašla ten čas ji celou přečíst. Jednou jsem ji rozečetla, pak jsem se někde zastavila po několika stránkách. Ona je dost upracovaná. Ona tady, ta tam je totiž taková jako sedřená. Tak mě to asi trochu jako deprimovalo.
0: <laughs> Nebudu se ptát na příběh, proč jste pojmenovaná podle této postavy.
3: A ten už ani nedokážu odpovědět. Prostě rodiče to nějak inspirovalo, ta kniha a pojmenovali mě podle toho. A hledali jméno podle na, začínající na D, protože můj bratr je Daniel a je starší. A když jsme po sobě děděli oblečení, tak aby, aby stačilo psát jenom jako D tečka a příjmení. Hmm. Takže tam byla jako dávka praktičnosti. No a tu druhou, ta je, ta na mě dlouho už kouká z knihovny a jmenuje se Egyptiana Synohet a četla jsem je někdy v 15. A vlastně si říkám poslední dobou, že bych se k ní ráda vrátila. Takže není to žádná odborná literatura, obojí je krásná literatura. Ale...
0: Co by vybrala Hanka?
3: Já
1: přemýšlím, já bych si přečetla nějakou životopisnou knížku. Mě hrozně inspirují životy no, jiných lidí. A Četla jsem, už je to další doba, knižku o Coco Chanel, tak možná to bych mm -hmm. si schutí přečetla znovu, protože měla hodně pestrý život.
0: Tak a do třetice, i když vlastně čtvrtá tíha tady v kolečku.
1: <laughs> Já bych si, to, co bych stihla za těch
2: 40 minut, reálně by to asi docela šlo. Uh, Kurta Vonegata uh, anebo Oscara Wilda, protože se mi prostě líbí, jak píšou, jak vládnou slovou a ten humor, který v tom je. Um, kdybych si měla přečíst něco potřebnýho, tak včera jsem zrovna si říkala, že bych si přečetla Kotlera znovu. <laughs> na na vysoké škole jsem ho nesnášela, ale teď se bavíme marketingem do nějaké míry, tak možná bych se některým kapitolám vrátila.
0: Taková krátká odbočka, myslím si, že jsem se na to za 40 dílů tohoto podcastu ptal, myslím jenom jednou, v díle, kde jsme se dostali k literatuře. Kdyby měla vzniknout životopisná kniha o vás, jaký název by mohla mít. A ponechám čistě na vás, jestli zvolíte serióznější, méně serióznější variantu. Co, byste, co je první věc, která vás napadne, Báro?
2: Já nemůžu takhle do vysílání. Mě napadl ten komentář mého syna po návratu zdovolené. Fucking perfectionalism.
0: Ale to by byl krásný název a myslím si, že v Česku by to prošlo. To by byla Hanka.
1: Omlouvám se. Mně asi to první,
3: co napadlo, v poklusu. Poklusu. Mhm. Mě napadlo, dětá práce všeho druhu.
0: Dámy, no a na poslední časový dotaz, který se týká čtyřicítky, si vezmu mobil a stopky. A za chvilku vám vysvětlím, proč. Protože bych rád chtěl pravidelní posluchači a posluchačky tohoto podcastu ví, že se na to ptám rád, tak bych vás rád poprosil, abyste mi každá během 40 a nebojte se je naplnit, řekli v čem se skutečně, ale skutečně dobré. Uvidíme, jestli 40 vteřin je hodně, málo nebo dostatečná doba. Nechám vás tak 10-15 vteřin si to rozmyslet. A podle výrazů Tady připravedost zatím nevidím. <laughs> tak to možná rozpočítám férově a začnu po své pravici. Udy ty, tak to vaši 40 vteřin běží právě teď.
3: Tak já myslím, že jsem fakt dobrá v takové logistice a organizaci. Takže pokud mám vymyslet pět tras pro lidi, které se mají někde potkat a zase někam odjet, tak to většinou perfektně zvládnu naplánovat. To mě, myslím, vyčličil hodně ten rodinný management, ale i prostě cesty s kamarády. Ráda prostě organizuji a dokonce kamarádky mě někdy přezdívají CK, Dita, protože ráda organizuje naše, naše společné výlety. Tak to je asi jedna část, ve které jsem silná a pak myslím, že se mi hodně daří takový to opečovávání, ať to jsou klienti, ať je to rodina, takový to udělat všem vlastně jako dobře, udělat dobře i tomu týmu, aby tam byla příjemná atmosféra.
0: Máme 40 vteřin. Teď jsme si to krásně vyzkoušeli, došlo mi, že asi budete chtít vidět u časomíru, když jsem vám dal 40 vteřin, tak jsem vám ji dal blíž a dámy budou mít taky možnost. Tak to jsme zvolili výborně na začátek. Teď bychom zkusili Hanku, tak spouštím 40 vteřin teď.
1: Tak já si myslím, že v čem jsem skutečně dobrá je time management a efektivní řízení času. Naučila mě to především rodina, kdy jsem prostě zjistila, že když jsem v práci, tak mám vymezený čas na práci, musím se na to soustředit a, a tu práci prostě ve chvíli, kdy jsem s rodinou jednoduše neudělám. Můj tým se mi směje, že uh, mám neskutečně jako vytuněný kalendář se všema těma barvičkama, mám tam všechny cesty, abych se stihla přemístit z bodu A do bodu B. Ale myslím si, že díky tomu relativně v pohodě tom opravdu velké množství věcí a mám čas jak na práci, tak na koníčky. Neumím multitasking, soustředím se vždycky jenom na jednu věc a rychle běžím dál.
0: 40 vteřin uběhlo. Teď mi říš, že vlastně vás tady tím můžu taky trošku stresovat, tak se omlouvám, pokud to je nepříjemné. <laughs> na den. Ale Bára už, už těla to... prostor se připravit, už šla dvě odpovědi, tak vaši 40 vteřin běží teď.
2: Já bych řekla, že mám odvahu a mám taky vytrvalost uh, jít za výsledkem a výsledek je pro mě důležitý. Um, mám schopnost stavět si kolem sebe týmy silných lidí a respektovat je, akceptovat je, umět s nima spolupracovat, komunikovat. Uh, nebojím se výzev, mám je naopak ráda, vyhledávám je a snažím se ten tým, když to zrovna nejde, namotivovat tak, aby uh, věřili tomu, že to jde aby šli za ten svůj pomyslný, za tu svoji pomyslnou hranici a společně jsme to dali.
0: Zbyly nám tři vteřinky, ale myslím, že tím, že jste dodala hned několik věcí, tak vám ty tři vteřinky rád odpustím námi. Moc díky, že jste to zvládli. To myslím, že svědčí o tom, že jsem si do tohoto výročního dílu nemohl pozvat lepší trojici hostů a abychom ty čtyřicítky nějak zakončili. Tak mě tak napadá, co by pro vás byla, Až ten čas za dlouho nastane. Taková snová oslava čtyřicetin. Skutečně, Dream oslava. Bylo by to na speciálním místě, bylo by to prací, bylo by to čistě jenom s rodinou, bylo by to o samotě. Vy jste si mohli vybrat skutečně cokoliv. Hanko.
1: Já na tím přemýšlím. Já bohužel neumím moc slavit. To je jako moje slabost. Já jako neumím se zastavit a oslavit úspěch. Ale když na tím přemýšlím, asi první, co mě teď napadá, protože teď jsem, jako opravdu mám velkou chuť jako cestovat, tak si dovedu představit nějaký výlet do Paříže z večeří. Hezky jako v poklidu. Bez dětí by tě mám velmi ráda. <laughs> to bych si jako skutečně užila.
0: Máme tady už jeden tip. Co bára?
1: Tak kdyby to
2: velmi teoreticky chtělo nastat, <laughs> tak bych řekla nezastavit se a jít dál ze dvou důvodů. Že to je te, te prvé půlka života možná, možná třetina věda jde dopředu. A druhá věc je, že mám narozeniny před Vánoci a tam se zastavit nedá.
0: Mm -hmm. Tak to mě mrzí, že to máte termínově tak to nevhodné. No a co by vybrala Dita?
3: Tak já na rozdíl od Hanky bych jako udělala pořádnou party. <laughs> <laughs> jako aby tam bylo dobrý jídlo, aby tam byl dobrý DJ a prostě aby se jako, uh, slavilo celou noc.
0: A my hmm. úplně závěrem, protože se blížíme k 40 minutám natočených tohoto podcastu, ať to držíme v nějaké normě, tak nám se blíží... Debata, kterou chystá projekt FinGen, ve které zasednou generální ředitele největších českých bank a budou debatovat témata, která jsou klíčová pro dámy zapojené ve fórech FinGen. Vy všechny tři jste byli zařazeny ve skupině 131 inspirativních žen ve světě financí. V návaznosti na to se účastníte takového rozvojového programu Fóra Finžena. debatujete tam různá témata zprava, zleva. A podobně. Kdybyste každá za sebe měli vybrat jednu otázku, jedno téma, které vám přijde, že by měli vnímat i muži ve vedení finančních institucí a současně je to téma, které je důležité i pro ženy. Co byste vybrali? No, tak a vzhledem k tomu, že předpokládám, že Bárá se nemůže účastnit fyzicky této akce, tak s ní začneme.
2: Já bych doporučila všem mužům, a to nejenom ředitelům a generálním ředitelům, uh, udělat si výměnu rolí na týden. Stačí? Prostě jenom to zkusit. Uh, my jsme a se teď bavili. A myslíte dneska. v rámci
0: rodiny, nebo v rámci té firmy, aby si zkusili například jít na. Ať vaší si vyberou
2: pozici. libovolnou uh, nemanažerku za zaměstnankyně a prostě jenom si s ní asi těžko si to vymění, ale zkusí ji stínovat a zjistí, co všechno ta ženská standardně musí zvládat, za jakých podmínek. Častokrát i s nějakým platem, s nějakým dojížděním. Um, myslím si, že by to bylo fajn. Možná naopak také, kdyby zaměstnanci se podívali, co zvládá generální ředitel, tak by taky prozřeli.
0: Díky moc za jeden super zajímavý typ. Co by vybrala... Anka.
1: Já bych jim určitě doporučila, aby si vyzkoušeli tu ženskou roli, ale jako se všem šudy. nejenom tu práci, ale co to znamená ráno vést děti do školy, pak běžet do práce, pak je případně odvést někam na kroužek, neustále zařizovat kolem rodiny spoustu věcí. To bych jim doporučila, protože si myslím, že v tu chvíli jako pochopí, jak ty ženy jako žijou a v jakém kontextu
3: vlastně dělají tu svoji práci.
0: No a do třetice, co by vybrala Dita?
3: No já bych je spíš požádala, aby se zaměřili a zamysleli nad tím, jak třeba zlepšit školství, posílit školství a jak udělat tu budoucnost pro ty naše děti zajímavější, zářivější. Nechci říkat jednodušší, to asi úplně ne
0: že vy byste to upgradeovala do takové celospolečenské do
3: celospolečenské debaty. Tak.
0: Já vím. já moc děkuji za to, že jsem mohl tento 40. díl podcastu Women in Finance strávit zrovna s vámi. Mými hosty byly Hanna Wasserburger,
1: Děkuji.
0: Barbara Tutas. Děkuji. Adita Paskie.
3: Děkuji.